0: Sexy Time, der wertungsfreie Podcast über Sex. Wir mischen hier Infos, Halbwissen und Gedanken zu allen möglichen Themen, die irgendwie mit Sexualität zu tun haben. Ich bin Evi. Und ich bin Katha. Und wir sitzen äh, öfter zusammen ja. und sprechen gerne über viele verschiedene Dinge, vor allem über Sex natürlich.
1: Heute nehmen wir das Ganze auch auf, so damit ihr auch was davon habt. Und sitzen hier mit mehr Technik als sonst, aber mit den gleichen Themen, die wir auch sonst ansprechen.
0: Mm -hmm. Ihr seid quasi bei unserer Entjungferung dabei. Mm
1: -hmm. Wir sind auch schon sehr <lacht> aufgeregt und verwirrt aufgrund aller Technik und all der Dinge, aber nicht verwirrter als sonst. Und von daher ja, wird es dann nicht
0: funktionieren. Ähm. Ja, also vielleicht so ein bisschen, wie wir das hier zustande kam. Dadurch, dass wir halt öfter überall auch diese Gespräche führen, ist es uns auch aufgefallen, dass Menschen entweder direkt abhauen <lacht> und es nicht mehr hören wollen oder aufhören zu sprechen und äh, sehr gerne zuhören.
1: Und im schönsten Fall auch Menschen noch mit uns sprechen. Das ist natürlich der Idealfall, wenn auch der seltenere Fall. Und äh, da ihr beim Podcast auch die Möglichkeit habt, abzuschalten, dachten wir, ist das doch ein sehr fairer Weg, die Sache mit Leuten zu besprechen, die Lust darauf haben, auch Fragen vielleicht an uns zu richten und die wir uns dann anschauen oder uns dabei zuzuhören, wie wir uns Fragen stellen.
0: Genau. Das können wir nämlich sehr, sehr gut. Mhm. Und wilde Theorien aufstellen zu allem Möglichen. Wir
1: werden auch nicht alle Fragen beantworten. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich auch einige neue Fragen aufwerfen. Das hoffe ich auf jeden Fall sehr na. Wir sprechen heute unter anderem darüber, warum Pornos schon im alten Ägypten ein großes Thema waren, inwieweit Konsumkritik und Pornokonsum zusammengehören oder auch nicht, wie schön Pornografie fernab vom Mainstream ist und was Pornografie überhaupt mit Wandbildern und Vasen aus dem alten Griechenland zu tun hat. Ähm,
0: außerdem geht es noch um Deutschlands Pornokonsum, aktuelle gesellschaftliche Trends, philosophische Betrachtung und wir diskutieren ein bisschen über den Pornografiebegriff.
1: Und wir fangen an mit der Frage, was überhaupt Pornografie mit Wandbildern aus dem alten Griechenland und Vasen aus dem alten Rom zu tun haben. Und auf der Suche so zum Thema Pornografie ist mir aufgefallen, dass ich als erstes an Internetpornos denke. Also der erste Gedanke ist irgendwas, was auf dem Computer erscheint tatsächlich. Ja, ich glaube, da sind wir alle schon vor quasi. Definitiv. Wobei ich sagen muss, dass die ersten Wührungspunkte mit Pornografie tatsächlich noch Kassetten waren und nicht Internet, aber das Internet so viele Videos einfach hat, dass ich glaube ich so, ja, der Bereich in meinem Gehirn dafür auf jeden Fall reserviert ist, dass ich direkt an das Internet denke. <lacht> Aber im Grunde ist Pornografie so alt wie, ja, der Mensch fast. Mal ganz, ganz plakativ gesagt. Weil, wenn man sich so anschaut, was Archäologen eigentlich ausgegraben haben, denkt man sich, okay, so fernab ist das gar nicht, was wir haben. Wir haben uns nicht so sehr verändert, wie wir glauben. Nee, also wir benutzen Werkzeuge und irgendwie haben wir auch immer Lust, zumindest aufgrund von dem Bedürfnis nach Sex irgendwas zu tun. Und das kombiniert zusammen ergibt sich dann halt einfach immer überall Sex. Oh ja. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. So. Ähm, ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, dass die Leute damals davon auch schon so inspiriert waren. Und ich habe dann einfach mal geschaut, was gibt es denn? Und äh, in Pompeji wurde ja durch den Vulkan mhm. alles sehr gut erhalten. Und als dann die Archäologen so entdeckt haben, was da an den Wänden ist waren sie ziemlich schockiert und haben überhaupt deshalb den Begriff Pornografie entwickelt. Mm. Mit dem, wie wir es heute kennen. Also die Bedeutung ist eigentlich darauf zurückgehend, dass sie nicht wussten, wie sie das beschreiben sollen, was sie da sehen. Und es dann Pornografie genannt wurde. Mm. Interesting. Und ich habe auch mal so die besten Dinge rausgefunden, die man da so, oder was heißt die besten? Ich kann jetzt nicht gut Latein, ich bin auch keine Archäologin, aber was ich so mit meinen begrenzten Fähigkeiten finden konnte. Und zwar ist relativ populär der Papyrus von Turin, der ist leider nicht mehr so gut erhalten. Ich habe ein bisschen die Theorie, dass sie auch Warum nicht so motiviert. Wollt? Genau, <lacht> exakt, mein Gedanke. Das ist so viel in Gebrauch. Mhm. Und auch danach war man vielleicht so, oh, es ist so obszön, das wollen wir vielleicht nicht bewahren als Nein. Hauptpunkt. Ganz schrecklich, wie so kann man nur?
0: gab es ja früher gar nicht, das gibt <lacht> erst seit
1: der Digitalisierung. Absolut, da wurden plötzlich alle pervers davor. Es mhm. noch nie passiert, dass Menschen Sex mhm. darstellen, was ja an sich nicht irgendwie pervers ist eigentlich, finde ich. Auf jeden Fall war das, einfach mal um eine Jahreszahl zu reinzuwerfen, das war im Jahr 1150 vor Christus. Okay. Ja, und zu sehen ist da unter anderem eine nackte Frau und ganz viele glatzköpfige Männer mit riesigen Penissen. Also Realitätssinn war damals auch nicht das, was warum die Leute auch, so
0: wollten. Warum denn doch alle glatzköpfig überhaupt, aber...
1: Keine Ahnung, also ich habe auch überlegt, ob vielleicht der Mann dann auch nochmal gleichzeitig einen Penis darstellen soll und das dann, wie wenn die Eichel praktisch zu sehen ist, nochmal, ich habe keine Ahnung. Also so als
0: Doppelung der, <lacht> zu dem riesen Penis, der eh schon dran mhm. der Kopf als noch zusätzlicher, ja. potenzieller, okay.
1: Nie genug, Könnte weil ich weiß sein. Es nicht.
0: <lacht> Oder sie mochten klatzen. Mit Haaren kann man sich das auf jeden Fall sicherlich schwerer irgendwo einführen.
1: Ja, also es kommt drauf an, was dir gefällt, aber es könnte ein bisschen ähm, ja interessant werden. <lacht> um, auf jeden Fall war da auch noch mehr zu sehen, denn äh, manche Männer waren auch so verausgabt, dass sie davongetragen werden mussten. Und weil Frauen nett waren damals, haben sie die erschöpften Männer dann weggetragen und vielleicht die nicht so erschöpften dann wieder zurückgebracht. Das weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> das sieht man auf jeden Fall auf diesem sehr schönen Verführers. Okay, das ist quasi so... Ja, ist
0: aber interessant. Das heißt, das ist schon wieder die Frau, die halt tausend Männer braucht, um befriedigt zu werden. Und die Männer werden dann schon so ausgetauscht oder wie?
1: In dem Bild auf jeden Fall. Also vielleicht wurde der auch erhalten, einfach zufällig. Vielleicht haben die Leute den auch weniger häufig angeguckt oder so. Und er wurde deshalb erhalten. Man weiß es leider nicht. Ich würde ja sehr gerne fragen, um das zu klären. Also,
0: ja, das wäre interessant zu wissen, aber eigentlich, wenn es so erhalten ist, dann sprich, könnte es auch dafür sprechen, dass es hm. das oft einfach vervielfältigt wurde, weil es sehr beliebt ist.
1: Stimmt, vielleicht ist nur einer übrig geblieben und es war in Wahrheit damals so das geläufige Werk, um irgendwie zu masturbieren oder die Inspiration zu holen. Die Frage
0: ist ja auch, für we, an wen das gerichtet war. Es kann ja auch hm. sein, dass das jetzt was ist für Frauen und gar nicht, also heterosexuelle Frauen natürlich, ähm, gar nicht an Männer.
1: Es könnte natürlich auch sein. Wir wissen ja nichts, wer das verfasst hat, warum. Wir wissen nur, dass normalerweise ein Penis nicht halb so groß ist wie ein Mann. Also von daher war es jetzt nicht so realitätsnah <lacht> unbedingt, aber...
0: <lacht> Wäre auch etwas
1: schmerzhaft wahrscheinlich auch. Unpraktisch auch. Also dann könntest du ja wirklich nichts nichts mehr tun, außer einen Penis haben. So Also das... <lacht> Und vielleicht war es auch ein Fruchtbarkeitssymbol. Es gibt auch diese Venusfiguren, ja, die total oder über, überspitzt sind und sehr, sehr weiblich und sehr mhm. gebärfreudig. Da können wir euch auch ein paar Bilder dann äh, mal zeigen dazu. Das ist schwer zu beschreiben.
0: Ja, das sollte man sich am besten selber reinziehen. Ja.
1: Sonst hat man einfach auch Bilder im Kopf, die vielleicht anders sind, als äh, das abgebildet wurde. Ich fand es auch schön, dass sie damals schon voll divers waren. Also ähm, im Sinne zumindest, was die Sexpraktiken angeht, denkt man ja auch so, BDSM ist jetzt eine ganz neue Sache. Aber früher hast du dir auch einfach mal ein ganzes Grabmal damit ausgeschmückt. Ähm, also okay. deine Grabkammer. Und äh, ja, hattest du halt einfach eher Lust auf andere Bilder. Das Ganze nennt sich das Grabmal der Züchtigung. Es befindet sich in Italien und äh, Du siehst auf der Wand eine Frau und zwei Männer, die Sex haben. Wahrscheinlich Oralsex, weil die Frau sich zu dem einen Mann vorbeugt. Vielleicht ist auch was runtergefallen oder so. Aber es könnte sehr wahrscheinlich ihr Oralsex Warum sein. Warum liegt hier Stroh? So in die Richtung. Warum ist hier Stroh? Warum Daher kommt das eigentlich. Möglich. Vielleicht ist es ein Klassiker, der noch viel, viel älter ist. Auf jeden Fall ist es so, dass es nicht das Einzige ist. Denn der eine Mann hat eine Rute. Und von dem anderen Mann wird sie mit einer Hand geschlagen. Hm und sie sieht dabei sie ist jetzt nicht gefesselt oder irgendwie also es könnte man auch alles sehr auf konsens deuten dass jeder darauf lust hat und gerne mhm. mit diesem bild auch begraben werden möchte so zur trauer was man sich heute jetzt auf grabsteinen schwerer vorstellen kann ja ja schon ich meine
0: ja aber das war ja noch vorchristliche zeiten wahrscheinlich da ähm,
1: ja da war es noch anders mit den vorstellungen halt
0: also ich weiß gar nicht was die römer eigentlich gedacht haben was passiert nach dem tod es gibt auch dort ja, glaube ich, jetzt nicht so viel, also das ist immer
1: nur Deutung. Ja, das stimmt.
0: Aber ja. auf jeden Fall war das wohl sehr zentral in dem Leben von dem Herren oder der Dame oder weiß man Dem das jetzt auch nicht mehr.
1: Ähm, das war dann lustigerweise bei den Quellen nicht festgelegt, mm. wie viele Leute da drin waren und wer.
0: Ach so, stimmt. Die hatten ja diese Familiengräber. Das heißt, dass, dass die ganze Familie in so einem rsm <lacht> palast
1: <lacht> also beerdigt und betrauert wurde oder gefeiert. Je nachdem, was die Sicht auf den Tod ist. Also kann ja, ja auch Partytime sein, dass man gestorben ist. Aber ja, vielleicht ist es
0: in einer anderen Folge dann vielleicht darauf eingehen, inwiefern SM-Neigungen
1: genetisch sind oder nicht. Wir könnten auf jeden Fall noch eine ganze oder sehr viele Folgen zu BDSM ja. auch machen. Aber ich fand es auf jeden Fall schön zu sehen, dass das jetzt auch nichts ist, was so neu ist. Auch wenn es immer wieder mhm. Menschen gibt, die dann den Eindruck haben, das ist was, was erst irgendwie durch die... Ja, Neuzeit geschaffen wurde. Durch 50 Shades of Grey oder so. <lacht> oh nein, yeah. sie hat wirklich gesagt. Müssen wir jetzt sagen Hashtag Werbung oder so? Ich weiß es <lacht> nicht. Wir machen ja keine Werbung. also nee. wenn dann Anti-Werbung. Sonst könnte ja auch mein Hinweis äh, darauf, wo diese Grabkammer ist, beziehungsweise der Name, könnte auch Werbung sein, damit touristisch Leute hinpilgern. Also... Stimmt. schwierig es ist in
0: Italien, es es Italien. pro EU hier.
1: Und, und den Namen haben wir auch. Und dann, ich glaube, so viele Grabkammern mit diesem Namen gibt es auch nicht unbedingt. Um wahrscheinlich Wind. nicht. Schwierig, schwierig zu finden. Wobei ich den Namen auch schön finde. Das Grabmal der Züchtigung, das klingt wahrscheinlich auf Italienisch mhm. nochmal schöner als auf Deutsch. Ja, wir sprechen leider kein Italienisch, aber wir ja. suchen es
0: jetzt auch nicht. Nee, nee, das dachte ich mir auch, es stand dort. Ich habe es versucht, aber ich, ich, so ich lasse es <lacht>
1: Lies es nach, oder? Wir können auch gerne, wenn uns jemand einsenden möchte, wie er das auf Italienisch sagt, dann spielen wir das auch gerne ein. Sehr gerne.
0: Wir <lacht> schneiden es dann im Nachhinein nochmal rein.
1: Ja, es wäre es uns wert. <lacht> was ich eigentlich so lustig daran finde, oder was heißt lustig, dass der Mensch ja jedes Mal so war, oh, wir haben eine neue Technik, eine neue Kulturform erlernt. Also sei es irgendwie das Malen oder das Töpfern und ähm, direkt eben Sex am Start war. Mhm. Und man ja auch so ein bisschen fragen kann, ähm, hat es die Leute manchmal vielleicht auch motiviert, irgendeine neue Technik zu entwickeln? Also ich denke jetzt an Videokassetten oder vielleicht eher technische Neuerungen, Virtual Reality, weiß ich nicht. Also was auf jeden Fall
0: stimmt, ist, dass die Pornoindustrie schon immer bei allen möglichen Technologien vorne mit dabei war. Also sei es Filmton bis 3D-Pornos heutzutage und so, dass es viel größerer Markt als Kinofilme in der ja. tatsächlich.
1: Ja, es ist so eine neue Möglichkeit, Sex irgendwie darzustellen und zu ermöglichen und der Mensch ergreift es, was ja schon dafür spricht, dass es das auch was ist, was uns einfach motiviert und ähm, uns hilft, auch irgendwie auszudrücken, was ja eigentlich schön ist, mhm. Erstmal jetzt manchmal vielleicht für die Industrie auch ein bisschen schwierig damit umzugehen. Aber bei den Filmen, ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass meine erste Erinnerung, dass es sowas gibt, auch war, ich komme in die Stadt und ich sehe zum ersten Mal diese Neonschilder, diese leuchtenden, auf denen dann drei X's sind oder Sexkino mhm. steht, ähm, wo ich damals erstmal so im Heimkino als Kind jetzt nicht irgendwie wusste, dass es Pornos gibt mhm. und das dann ganz komisch fand, diese Vorstellung, dass da jetzt Menschen reingehen sich irgendwie die Hose ausziehen und sich einen Film angucken und äh, das tatsächlich das einzige ist für was äh, dieses Gebäude da ist. Also
0: also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie Ja, ich glaube das hat es schon wieder so könnte schon so ein eigener Fetisch sein, weil du ja eigentlich irgendwo in der Öffentlichkeit bist. Das heißt könnte so ein bisschen Exhibitionismus mhm. anregen, aber gleichzeitig ist es privat. Ja, so also früher war das ja auch ähm, viel, gab es die Dinge ja viel häufiger bei mir in der Nähe. Tatsächlich haben wir auch immer noch so ein Kino, mhm. was auch ähm, ja so entsprechend aussieht. Also es sieht so ein bisschen aus tatsächlich wie bei Seven, falls das kennt mhm. wahrscheinlich, äh, der oder die ein oder andere. Genau. Aber ähm, klar, so seit es halt Videokassetten für zu Hause gibt, ist es äh, nicht mehr ganz so common, würde ich sagen.
1: Ja, also ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast vor Jurismus, weil es gab wahrscheinlich den Teil, der wirklich auch eine Motivation hatte, da in dieses Porno-Kino zu gehen. Mhm. Deshalb gibt es das auch mhm. heute noch, könnte ich mir vorstellen. Und Leute, die halt einfach nur ein Porno sehen wollten, aber halt nicht die Option hatten, sich das technisch überhaupt daheim anzuschauen und dann halt hin mussten, sozusagen um das überhaupt sehen zu können.
0: Und das auch vielleicht sonst von der möglicherweise
1: Ehefrau nicht äh, verstecken können oder so? Ja, das ist der nächste Punkt tatsächlich. Aber ich fand es auch echt äh, bezeichnend, dass äh, die Formate, in denen die Kassetten produziert wurden, nur auf den Markt kamen und sich durchgesetzt haben, weil sich die Pornoanbieter auch dafür entschieden haben, die zu nehmen. Also da sieht man auch so diesen Einfluss. Ja, da sieht man, wie groß dieser
0: Markt ist bis heute oder der, die Nachfrage oder auch der Bedarf.
1: Und das ist halt auch, also man denkt natürlich auch an diese sehr modernen Kinos. Aber was ich absolut nicht wusste, war, dass 1910 das schon der absolute Hit war, dass Reisende... Kinos eben äh, am Start waren und am letzten Abend, also diese Kinos waren meistens mehrere Tage an einem mhm. Ort und am letzten Tag gab es dann den Gentleman's Night oder sowas wurde es genannt dann oder auch unter der Hand halt nur beworben und da wurden dann Pornos gezeigt, uh. was ja übel illegal war damals und mhm. das war der letzte Tag, dann bist du gegangen, hast das Geld gehabt, das waren auch meistens ähm, kleine Produktion, Amateurfilme, jeder hatte Masken auf, weil es ja alles illegal war und äh, dann bist du weitergezogen mit deinen Filmrollen und hast die nächste Stadt irgendwie deine Pornos gezeigt. Ja,
0: tatsächlich waren ja auch mit die allerersten Filmaufnahmen überhaupt, also Bewegtbildaufnahmen überhaupt, war meines Wissens nach ja dieses berühmte Bild von dieser Dame, die so ihren Rock hochzieht. Und dann siehst du so tatsächlich noch mit diesen Überstrümpfen, was sie da anhatten, mm. sie ist wirklich nur so ein Teil... Von ihrem Unterschenkel und das war dann, hat damals, glaube ich, schon ziemlich viel, einen kleinen Shitstorm quasi äh, <lacht> hervorgebracht und danach wurde das, glaube ich, auch alles komplett verboten. Aber klar, logisch, weil dann können die am letzten Tag äh, das kurz machen und wenn es dann Stress gibt, sind sie dann schon weg am nächsten Tag.
1: Ja, Da war es schwerer zu erlangen. schlaue
0: Geschäftsleute dabei ist schon.
1: Das waren definitiv, waren sie klug. Aber was du erzählt hast, klingt tatsächlich wie so der Striptease der damaligen Zeit. Man hat den Knöchel einer Frau gesehen und die ersten Leute fallen um. oh mein Gott, skandalös. Nein. Aber das ist ja das Interessante, wie sich das auch gewandelt hat. Also immer mhm. wieder. Also früher, als ich so diese historischen Sachen angeguckt habe, dachte ich mir, das war eine viel krassere Darstellung als so die ersten Soft-Pornos oder die ersten Striptease-Filme auf Stummfilm, die du da gerade mhm. beschrieben hast, weil das ja viel offensiver war. Aber irgendwie ohne, dass man jetzt wahrscheinlich in diese Schmuddelecke von Porno geschoben hat, sondern halt sich dachte, das sind Menschen oder mythische Wesen, die irgendwie Fruchtbarkeit darstellen.
0: Also ich glaube, das gab es schon von Anfang an, äh, also so... Das, was wir dann später als pornografisch bezeichnet haben, weil es gab schon so viele so Inhalte, wo dann Frauen nicht zwar nicht nackt waren, aber dann halt rumgeranzelt oder getanzt haben und so. Das hat damals auch tatsächlich
1: den Markt befeuert. Ja, ja Stimmt, ich habe auch dann so Bilder gesehen, als ich so gesucht habe, mhm. von schwarz-weiß Menschen, die Sport machen oder hüpfen, mhm. während sie Sportkleidung tragen. Und das war halt dann schon nach der Bewertung damals... Pornografie, mhm. obwohl die Leute vielleicht auch gar nicht alle, also natürlich gab es professionelle Pornografie, die erzeugt wurde, aber die Statuen, wo wir vorhin davon hatten, die Venusfiguren, hätten ja auch als pornografisch dann, oder wurden bewertet als pornografisch, die Leute, was das geformt haben damals waren nicht, oh, wir machen jetzt Porno, sondern nee. oh, wir stellen was dar, was uns bewegt oder Teil mhm. unserer Kultur ist oder was darstellt, was wir sehen. Das glaube ich allerdings auch. Im Grunde ist es ja jetzt ein bisschen so wie, ähm, dass der Radio vom Video getötet wurde <lacht> mit dem Internet so ein bisschen. Weil mm. ja tatsächlich die großen Firmen, ähm, was ich gelesen habe, ja durch das Internet viel, viel mehr produzieren. Also es jeden Tag unglaublich viele Filme im Prinzip hochgeladen werden und so viel da ist wie... Früher sich niemand hätte er träumen lassen, selbst wenn er dem Sexkino dem Reisenden hinterhergereist wäre, hätte er nicht so viele Pornos gesehen, wie er heute mm. mit fünf Klicks bekommt.
0: Sicherlich nicht, weil das ja auch viel einfacher ist, selber welche zu drehen. Tatsächlich mm. ist Deutschland auch eins der ein eifrigsten Pornokooker-Länder, ich <lacht> jetzt mal, und zwar 13 Prozent aller Internetaufrufe in Deutschland landen auf Pornoseiten und äh, deutsche Männer verbringen ungefähr 15 Stunden die Woche auf Pornoseiten. Das sind so ungefähr jeden Tag mindestens so eine halbe Stunde. Ordentlich. Witzigerweise verbringen sie aber äh, pro, wie soll ich sagen, Besuch, ja. <lacht> pro Besuch 9 Minuten und 57 Sekunden. Das heißt, sie gucken dann eigentlich theoretisch dreimal am Tag Pornos, wenn man es jetzt mal so dumm aufrechnet.
1: Aber auf der gesamten Seite nur neun Minuten.
0: Ja, also ich also ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Spiegel, also ich weiß gerade nicht mehr was sie da genau gemessen ja. haben, aber ich glaube insgesamt
1: ich finde das ziemlich wenig. Also, also überhaupt was zu finden, was brauchbar ist in neun Minuten. Also Respekt. Es
0: also, sind <lacht> Männer, deswegen. Also bei Frauen habe ich jetzt irgendwie ah. nichts gefunden. In den USA sind es eine Minute länger und auf den Philippinen zum Beispiel sind es 13 Minuten und 50 Sekunden. Da frage ich mich, ob äh, man den Frauen in den Philippinen äh, Glück wünschen kann. Die waren mm. nämlich die, die am längsten auf den Seiten sind oder vielleicht die Männer einfach nur am wählerischsten sind, was die Pornos angeht. Das können wir natürlich nicht wissen.
1: Schlechteres WLAN vielleicht auch einfach und brauchst mm. länger, bis es lädt, weil... Yes, aber
0: dann müsste Deutschland deutlich länger auf den Pornos sein. Wir sind doch die mit dem schlechtesten Internet. Also im
1: ländlichen Raum schon ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, weil ich tatsächlich, es mich, glaube ich, eher demotiviert hat, im Internet Pornos anzuschauen, weil schlechtes WLAN und du sehr viele Pixel erstmal lädst. Und, hm. Aber das könnte diese Zeit erklären. Oder vielleicht sind sie wirklich glücklicher oder unglücklicher, je nach Frage. Wobei ich auch eine eine Sache gefunden habe, die mich wirklich verstört hat. Also es gibt ja eine größere Pornoseite, die da ihre Statistiken immer offenlegt mhm. und was so gesucht wird. Und dann schaue ich so bei Deutschland, schaue so die Kategorien an. Es war alles sehr faszinierend, aber eins war dann so Trending. Also was so am meisten neu gesucht wurde. Was okay. suchen die Deutschen? Die Deutschen suchen nach der Deutschen Bahn. Was? Nach der Deutschen Bahn. Auf es sind auf den Porno-Seiten. Also auf dieser einen, die diese Statistik erhebt. Es <lacht> gibt ja nur eine Jahr und bei den Trending, also es sind ganz andere trending sachen noch mit dabei, so diese, was man eher mhm. so vielleicht auch als Sexpraktik oder so dann verbucht. Aber die Leute suchen nach Deutsche Bahn. Als Trending-Wort im Jahr 2019. Okay. Das heißt, die Deutsche Bahn und ihr Service bewegt die Menschen vielleicht bisschen in ihre Fantasie, um da Sachen zu kompensieren, die einfach schrecklich sind, wenn man also aus meiner Sicht Deutsche Bahnnutzer Nutzer ist, wobei ich nicht automatisch davon fantasiere.
0: Ja, oder weil sie halt so viel Zeit in der Deutschen Bahn verbringen, kommen sie drauf und mm. nutzen
1: das herrliche WLAN in den ICEs. <lacht> Aber dann nur sehr, sehr vermögende Menschen. Ja, das stimmt allerdings. Wobei das könnte ja schon fast dann positiv gedeutet werden, dass die Menschen jetzt wegen der Umwelt und aus ganz sinnvollen Gründen mehr deutsche Bahn fahren und Fantasien entwickeln. Ich hatte dann einen traurigeren Ansatz. Also aus oh, meiner halt. persönlichen Erfahrung, ich fahre viel mit der Bahn, ich fahre nur Bahn, ich fahre schon lange Bahn, macht mich die Bahn meistens traurig. Okay. Und ich sitze irgendwo und manchmal muss man ja dann auch Dinge, die negativ sind, irgendwie verarbeiten und... Vielleicht macht man das auf eine positive Art und Weise und versucht wollen, eigentlich,
0: irgendwas Gutes damit zu verbinden. Sie wollen den Frust mit der Bahn in Lust in der ja. Bahn in Pornos quasi ersetzen. Ja, Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich bin nicht 10. so viel in der
0: Bahn. Vielleicht liegt es mir deswegen so fern.
1: Also ich hatte diese Gefühle noch nie. Ich bin zwar viel in der Bahn, aber ich habe tatsächlich noch nie also darüber nachgedacht. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was die Menschen für Fantasien zur Deutschen Bahn haben. Also ich ja auch nicht, obwohl ja eigentlich die Bahn als, als
0: Porno-Setting ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist. Also es gibt ja auch so eine Folge von Sex in the City, wo Samantha... Uh, unbedingt mit dem Zug fahren will, weil sie sagt, das ist so sexy, dass die ganze Zeit neue <lacht> Männer ein- und aussteigen und der uh, ja, deshalb,
1: also eigentlich gar nicht mal, ja eigentlich gar nicht mal so weit weg, aber trotzdem nicht darauf gekommen. Ja, yeah, so nah und uns doch scheinbar so fern und anderen Menschen wieder näher. Wobei ich gerade auch drüber nachgedacht habe, da Amateur so unglaublich beliebt als Kategorie ist, mhm. auch wenn man auf diesen Seiten wenig echte Amateurpornografie mit unterfindet dass die Leute ja vielleicht daraus eine Kombi machen. Dass sie halt wirklich mehr in der Bahn hm. sind und das ein öffentlicher Raum ist und die anderen Räume schon ausgelastet sind und man schon genug Fantasien hatte und sich jetzt was Neues wünscht.
0: Oder vielleicht ein Anzeichen dafür, dass die Deutschen vielleicht die Sexualität doch mehr in die... Öffentlichkeit tragen wollen, weil also ich weiß auf jeden Fall, dass in Japan diese diese Kategorie glaube ich schon beliebter ist, also nicht mit der Deutschen Bahn, sondern ähm, kennst du diese Videos, wo dann so äh, Frauen, es ist eher so übergriffiger Natur, würde ich mal sagen, wo die sich dann so, weil das so eng ist in den Bahnen ja. und dann äh, von den Männern da die Frauen meistens irgendwie ähm, überfallen ja. werden oder einfach nur angespritzt <lacht> werden. Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen
1: ja, dieses äh, es ist eng in der Bahn. Menschen berühren sich mhm. und äh, manche Menschen äh, belästigen andere Menschen. Oder wenn es jetzt konsensuell dargestellt wird, dass alle Bock drauf haben, wäre es ja mhm. in Ordnung. Aber
0: da müsste ich mich, äh, glaube ich, mehr reinfuchsen, was ich aber nicht möchte. <lacht> <lacht>
1: Möchtest du nicht, dass Google diese Informationen über dich hat und irgendjemand dich darüber erpresst, dass du primär nach ähm, Pornografie aus Japan und den dortigen Verkehrsmitteln googelst?
0: Wow, daran, so soweit habe ich nicht mehr gedacht. Aber ich glaube, nachdem was wir alles jetzt gegoogelt haben und auch googeln werden, äh, wird Google, glaube ich, eh ein ziemlich verstörtes Bild von uns haben.
1: Ja, ich glaube, sie sind sich weder sicher, wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben, noch was wir sonst tun. Also ich glaube, wir haben es geschafft, Verwirrung. Richtig. Außer Google ist
0: schlau genug, uns mit dem Sexy-Time-Podcast zu verbinden.
1: Jetzt tun sie es vielleicht. Sie haben es gehört. Haben wir unsere es versaut. Offen? Tut mir ah. leid.
0: Jetzt sind wir doch nicht mehr anonym im Netzhüb unterwegs. Verdammt! Verdammt.
1: Davor Danke, Merkel. Also. Aber apropos anonym, was mich bei diesen Zahlen auch fertig gemacht hat, weil ich mich neuerlich sehr... Ähm, Fremd gefühlt habe, war, wo schauen Menschen Pornos? Also auf welchem Gerät? Jetzt nicht welcher Ort, sondern mm. wo. Und weltweit schauen die Menschen am meisten auf ihrem Handy Pornografie. Mm -hmm. Also die Deutschen waren nebst Russland, glaube ich, die, was noch am meisten ist, auf dem Bildschirm nutzen. Da habe ich mich dann wieder so zurückgefunden. Russland und Deutschland auf dem gleichen
0: technologischen Stand. Ist das nicht schön.
1: Ja, was fast alle Länder eint und ein bisschen traurig ist. Die Leute suchen auf jeden Fall unter den meisten Begriffen, die sie eingeben auf dieser einen Webseite, die eben diese Daten zur Verfügung stellt, nach sich selbst. Deutschland gibt als erstes Deutsch ein und dann German also beides. Also Platz eins und zwei ist einfach nur Ach die so, eigene Identität. Okay. <lacht> und, also ich weiß auch nicht mehr, ob German oder Deutsch zuerst war, aber es läuft ja aufs Gleiche hinaus. Und dann bin ich alle Länder durchgegangen. Und bis auf einzelne Aufnahmen sucht jeder in den ersten fünf Begriffen nach sich selbst einfach. Mhm. Die Schweiz, ja, das,
0: das ist mir auch aufgefallen in ähm, Afrika, in dem arabischen und dem nicht arabischen Teil, dass man jeweils die Begriffe wählt, die er für die eine eigene Hautfarbe oder Religion steht. Das waren fand ich schon auch sehr witzig. Sehen.
1: Ja, es ist schon interessant, dass es so, das eint die Menschen, dass sie sich selbst scheinbar sehen wollen. Oder die eigene Sprache. Also ich habe mich wirklich gefragt. Ich habe mich noch nie, glaube ich, Deutsch als Begriff eingegeben oder auch nicht ich nach auch Pornos nicht. gesucht, die irgendwie deutsche Dialoge beinhalten.
0: <lacht> also ich habe ich hab auf jeden Fall schon welche gesehen, aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch noch nie danach gesucht. Was ich eigentlich, also ich finde es eigentlich super witzig, weil man könnte ja eigentlich denken, dass man in gerade in Pornos irgendwas suchen würde, was du eben nicht hast. Und mhm. ich meine, deutsche Frauen oder Männer hast du ja in Deutschland viele, auch wenn manche das irgendwie anders darstellen wollen, ja. sind immer noch in der Mehrheit. Ähm, und mir ist halt aufgefallen, dass zum Beispiel bei den homosexuellen Männern, da ist der beliebteste ähm, Suchbegriff straight tatsächlich, dann oh. kommt Black und Daddy. Ähm, <lacht> genau, und das fand ich dann so irgendwo logisch, weil ich mir so denke, ja klar, oder dieses Hetenkneten, was man vielleicht noch so kennt. Das Begriff.
1: Das kenne ich tatsächlich als Aber Begriff das nicht. Echt, Nein, ich kenne den Begriff nicht.
0: Das ist halt, wenn du halt als schwuler Mann, also daher kenne ich es auf jeden Fall, ähm, quasi heterosexuelle Männer zum Sex verführst,
1: weil ah. du halt, das ist halt so ein kleiner Ego-Push, glaube ich, auch so weil du ja. so, so strong ist das müssen wir diese Erzählung von ähm, dass irgendwelche hetero Männer irgendwelche Lesben umgedreht haben wobei mhm. diese Frauen natürlich dann Bi waren genau wie die anderen auch Bi waren und Schon. niemand rumgedreht wird Auf jeden aber Fall. das kannte ich tatsächlich nicht Kneten <lacht> aber ja es hat einen es hat den Flow ja das ist äh, wahrscheinlich vielleicht noch das wird. Jugendwort des
0: nächsten Jahres wer weiß
1: <lacht> du <es> <lacht> 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 das noch häufig genug sagst <lacht> wobei eher ja, nicht
0: weil äh, bei den Millennials ist tatsächlich äh, ähm, Transpornos sehr beliebt, die sind aber auch sehr ähm, im Kommen bei Männern allgemein in Deutschland und zwar äh, bei den ähm, ja, eher jüngeren, sage ich mal, war es ein Zuwachs um 167 Prozent und bei den über 45-Jährigen, da waren es 200 Prozent Zuwachs ähm, an Suchen und Views, soweit ich weiß. Genau, was ja irgendwie ganz witzig ist, weil das vielleicht dafür steht, dass die Gesellschaft sich vielleicht ein bisschen mehr dafür öffnet oder der, besser gesagt der Einzelne sich wohl mehr dazu öffnet oder das in seine Sexualpraktiken sogar irgendwo mit einbaut oder es vielleicht für sich selber ausprobiert, ist ja eigentlich gar nicht mal so
1: schlecht. Nö, dass überhaupt Sichtbarkeit da ist, also dass Menschen überhaupt sich damit beschäftigen, inwieweit das jetzt im Mainstream-Porno gut abgebildet ist oder realitätsnah ist, natürlich wie bei allem in Frage zu stellen, aber dass überhaupt Menschen es dann eben wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen, finde ich auch, spricht voll dafür, weil das doch so klingt, als ob es die Leute mehr bewegen würde, auch nochmal je nach Alter. Weil was weiß mir nämlich, was da dazu passt ist, dass äh, bei allen
0: äh, zu der Zeit äh, Fortnite extrem beliebt war als Pornobegriff. Und <lacht> okay. als äh, Genre besser gesagt. Was ja auch noch äh, dafür spricht, dass gesellschaftliche Themen wohl auch in der Pornografie verarbeitet werden
1: oder beim Einzelnen dann quasi in der Masturbation. Ja, also dass immer wieder alles auch aufgegriffen wird, sieht man auch ganz aktuell, dass jetzt so zur großen Corona-Panik passend die ersten Corona-Pornos auch entstehen oder entstanden sind, besser gesagt, also schon bestehen, was dann auch wieder absolut ist, kommt gesellschaftlich was, oh, wir müssen irgendwie damit umgehen, lass uns einen Porno darüber machen. Wobei ich mir auch echt schwer vorstellen
0: kann, wie man das in den Porno verpacken soll. Aber halt so krankenschwestermäßig wahrscheinlich so. Ich muss dich desinfizieren oder oder ich brauche eine innere
1: Desinfektion. Also ich ähm, erinnere mich nur vage darum, um die Beschreibung, aber es geht schon so in die Richtung. Ich glaube, sie haben sich sogar direkt auf diese Stadt bezogen, wo der erste Ausbruch ah. war und dann kommt dort hm. jemand in seinem... Äh, Schutzanzug an und ist aber trotzdem so sexy und sein Penis ist plötzlich aus dem Schutzanzug draußen und dann muss man Dinge damit tun. Also doch so ein klassischer okay. Pornoablauf scheinbar. Mhm. Das ähm, müsste ich jetzt aber im Detail nachlesen oder anschauen, was ich äh, jetzt nicht weiß, wo sich diese Seite befindet und ob das kostenlos <lacht> ist. Aber es gibt es auf jeden Fall. <lacht> das sind jetzt Hausaufgaben. Ja, falls aber. jemand da sehr interessiert ist, ähm, ihr könnt es auf jeden Fall googeln und googeln hilft Hilft euch und ihr könnt es finden und uns dann berichten, wie der ja. Corona-Porno so war. <lacht> Nehmen wir auf? Mhm. Oh.
0: <lacht> Liebe Katto, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, kannst du dich erinnern, was der erste Pornofilm war, den du gesehen hast?
1: Also der erste Film war tatsächlich ein Unfall, also es war jetzt nicht der erste bewusste Film. Es gibt so, glaube ich, zwei Kategorien, so geplant und ungeplant. Also schon wirklich der allererste. Also der allererste hat angefangen mit so einer Freundin, der ihr Papa leider verstorben war und so einen Raum zurück hinterlassen hatte, so eine kleine Besenkammer, oh in der Dinge waren, die nicht für Kinder gedacht waren. Und niemand hatte die Idee, da ein Schloss dran zu machen. <lacht> Und wir waren neugierig. Und ähm, da waren einige Sachen, die nicht kinderfreundlich waren und unter anderem auch so Videokassetten mit Bildern, wo wir nicht so direkt wussten, was wir mit diesen Bildern darauf anfangen sollen. Wie alt wart ihr da? Wie alt waren wir da? Zwölf, würde ich jetzt sagen. Hm. Also, es war schon so, dass du dich dafür interessierst, auch weil da nackte Menschen drauf sind. Mhm. Und ähm, da ihre Eltern, also oder ihre Mutter eben nicht so daheim war, dachten wir, nutzen wir diese Chance und schauen mal, was da so drauf ist. Ich weiß keinen Titel mehr. Ich würde sagen, es war so der klassische 80er-Jahre-Porno, also auch mit deutschen Dialogen. Ich mm. weiß nicht, ob echt oder synchronisiert, das ist ähm, schwierig zu sagen. Und ja, wir waren ja so, okay, ja, das passiert. Mm. Also beeindruckt, aber jetzt auch nicht, glaube ich, traumatisiert nachhaltig.
0: <lacht> Witzig, weil äh, bei mir war das nämlich auch ähm, unfreiwillig das erste Mal, dass ich ein Porno-Video äh, gesehen habe. Ähm, und zwar wurde mir das von einer Freundin damals geschickt und äh, ohne Kommentar. Und Also doch, ich sollte es mir halt unbedingt angucken. Mhm. Sie hat auf jeden Fall nicht darauf hingewiesen, dass das pornografische Inhalte sein werden. Und es war... Ähm, eine Darstellung von Zoophilie würde ich sagen. Oh da hat äh, die Hauptdarsteller waren eine Frau und ein Fisch.
1: Was? Ein Fisch?
0: Und dementsprechend äh, verstört war ich auch davon und auch da, durchaus ein bisschen traumatisiert, was mich so ein bisschen auf den Gedanken oder beziehungsweise auf die Frage bringt, was äh, wie das wohl heutzutage aussieht. Also weil ich war auch so ungefähr zwölf. Und ich vermute mal, dass die Kids heutzutage mindestens in dem Alter auch auf solche Inhalte stoßen. Absolut. Und äh, ja, da habe ich etwas verstörende Dinge gehört von äh, Menschen, die Jugendliche therapieren. Ähm, und zwar, dass eben die, die Gaggingen, also was ja im Mainstream-Porno sehr häufig vorkommt als ich würde es jetzt nicht als narrativ bezeichnen, ja. sondern als Ablauf ist äh, oral, vaginal und anal. Und dass eben viele Jugendliche wohl glauben, das wäre ein total normaler Ablauf von Sexualität
1: an sich. Das Vorgabendrehbuch sozusagen ja. in der Vorstellung dann. Hm. Aber ich habe auch, also wo du jetzt auch erzählst, dass du auch ungewollt oder unwissend das gesehen mhm. hast, habe ich mir dann auch mal Zahlen angeguckt. Und tatsächlich... So 50 Prozent der Jugendlichen, also der Erstkontakt, den sie mit Pornografie haben, ist nicht gewollt, sondern ist eben, dass sie was sehen, was sie so nicht vorhatten zu sehen, was schon auch, ähm, je nachdem was für ein Inhalt es ist, nicht so Gut sein kann, kann ich mir vorstellen. Oder halt natürlich man ein bisschen hilflos als Jugendlicher ist, das jetzt einzuordnen, wenn man niemanden hat, mit dem man drüber reden kann, was man da jetzt gesehen hat und was man mit dieser Info machen soll. Ja, ich
0: glaube auch, dass die meisten Kinder nicht mit erwachsenen Menschen darüber reden können. Mhm. Und ähm, klar, also so, die, dass, dass man in den Kontakt kommt, ist klar, auch wenn das vielleicht beabsichtigt ist, glaube ich trotzdem, dass ähm, da doch die Inhalte, die dann kommen, ziemlich verstörend sein dürften, weil im Gegensatz zu 80er, 90er Pornografie äh, ist halt einfach die, ja, das, was da dargestellt wird, ist ja nicht äh, normal oder so, sondern, also wenn überhaupt, dann könnte man das höchstens interpretieren als Gegenbewegung zu Feminismus, Was <lacht> schon. Also so wie Frauen da äh, als Vieh eigentlich gehalten werden, mehr oder weniger. Und das zieht sich ja durch alle, fast alle, ähm, Genre durch. Also, dass die Frau halt eher passiv ist und ähm, das Werkzeug oder so der männlichen Lust.
1: Ja, dass da vor allem auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, halt eben der Ansprechpartner einfach fehlt. Weil mhm. Erwachsene selber vielleicht auch damit überfordert sind, darauf das Thema selber aufzuwerfen, so wie sie das machen sollen und die Kinder sich dann auch nicht an die Erwachsenen wenden, wenn sie nicht das Vertrauensverhältnis haben oder auch einfach insgesamt denken, dass das ist was, was immer total schamhaft sein muss. Und dann natürlich die Gefahr besteht, dass man das nicht sieht, wie wenn man einen Hollywood-Film sieht. Also wenn man den Kindern, denke ich, oder Jugendlichen kann man ja schon beibringen oder sie sind dazu in der Lage zu abstrahieren. Das eine ist eine Darstellung, das ja. eine ist die Realität. Aber wenn halt niemand klar kommuniziert, das eine ist Realität oder so könnte Realität sein, so vielfältig und es kann alles passieren in der Realität und dann einfach der Inhalt kommt, ohne eben klar zu machen ja äh, gut, wie beim Hollywood-Film, es gibt Leute, die arbeiten bei der Polizei und es gibt Filme darüber, wie Polizeieinsätze und Polizeialltag abläuft und das eine ist nicht die Realität einfach.
0: Ja, also ich glaube, das ist glaube eh schwierig, weil halt Sexualität wird ja nicht dargestellt, außer mhm. halt in Pornos und äh, das bisschen, was man in Hollywood-Filmen oder sowas zu sehen bekommt, das ist ja auch nicht... Ähm ja, ist ja eher abgekürzt, damit es eben fürs Mainstream-Publikum funktioniert und man möglichst verschiedene Altersgruppen in den gleichen Kinofilmen bekommt und so weiter und so fort. Ähm
1: ja, es gibt so viele sexuelle Inhalte, aber es wird nicht über Sex gesprochen. Also so viel Werbung ist sexuell, so viele Dinge genau. sind sexuell, aber dieses wie kommuniziert man, was man möchte, was ist Konsens, was ist irgendwie eigene Lust, was ist Dinge, Fantasien, die man hat, was sind Vorstellungen, die man hat, das findet viel, viel, viel weniger Raum. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau, also was ich äh, auch als eher, ja, ich weiß nicht, witzig und traurigen Satz mal gehört habe von einem Millennial, ähm, ist, dass äh, eigentlich so die Selbstaussage ist so, ja, wir äh, wissen schon Bevor wir das erste Mal Hähnchen halten, wissen wir schon, wie Analverkehr funktioniert. Und dementsprechend schwierig ist es dann auch irgendwie, da einen guten, gesunden Zugang zu finden, weil anscheinend ist es wohl so, dass, das habe ich von verschiedenen Seiten gehört, dass ja beide Geschlechter glauben, diese Inhalte wären das, was das jeweils andere Geschlecht erwartet. Und mhm. aber in Wahrheit irgendwie keiner das eigentlich ja. machen will und am Ende das alle machen, wenn man denkt, dass wir normal oder das würde sich halt so gehören und es sind ja beide Geschlechter, der Mann wird ja auch wie so ein ja, Ochse dargestellt, der halt auch ja. einfach auch nur zu leisten hat, was ja irgendwie ein bisschen auch unsere Gesellschaft abbildet, dass wir ja auch nicht individuell auf unsere Bedürfnisse eingehen oder ja unsere Gedanken, sondern eigentlich nur versuchen, irgendwas zu entsprechen oder zumindest es von uns erwartet wird, gewisse Dinge zu erfüllen. Und ähm, das bringt mich dann auch so ein bisschen zu dem Thema, dass es halt in Israel eine Zeit lang ähm, diese sogenannte Stalag-Fiction gab. Das waren pornografische Comics und auch teilweise Filme, wo halt ähm, ja, die KZs und der Genozid an den Juden quasi die Backstab Story war und okay. bei der halt, <lacht> je nachdem, also es gab auch in unterschiedliche Richtungen, also entweder, dass man quasi die Juden als Gefangene, da die Wärter züchtigen und anders herum mhm. und so weiter und so fort. Was mich halt immer wieder zu der Frage bringt, inwieweit Sexualität an sich eigentlich irgendwie damit zu tun hat, irgendwelche Traumata zu
1: verarbeiten, die, die man vielleicht ah. in seinem Leben hatte. Genau. Das ist aber schon interessant, weil wenn das jetzt ein, also ich weiß dazu tatsächlich nichts eigentlich. Ähm, und ich könnte mir aber jetzt so beim ersten Gedanken vorstellen, wenn das jetzt auch ein Phänomen ist, was spezifisch nur in einer... Gruppe von Menschen, die vielleicht auch eine kollektive Erfahrung gemacht haben, mhm. in dem Fall halt natürlich den Holocaust und die Verfolgung, in irgendeiner Form sich dann widerspiegelt oder ob das was ist, was flächendeckend irgendwie auch woanders sich finden lässt. Also, soweit ich das weiß, war das echt tatsächlich, also es gibt, glaube
0: ich, schon nazi wahrscheinlich in anderen rechten Kreisen, ja. aber das war halt in Israel damals ein Ding. Ich glaube, das war irgendwann in den 80ern oder sowas. Mhm. Und das war echt so ein Jugendbewegungsding tatsächlich. Die Jugend hat dann quasi... Ähm, wahrscheinlich diese Dinge, was sie ja nicht selbst dann schon erlebt haben, mhm. irgendwie verarbeitet in diesen Pornos und es wurde auch, das gab es echt nur ganz ganz kurz, okay. weil das halt total ähm, ja verboten wurde ja. und man das halt nicht machen durfte, obwohl ich das eigentlich ja jetzt mal eine interessante Herangehensweise <lacht> über den Zweiten Weltkrieg nachzudenken ist.
1: Natürlich und solange es ist ja wie bei allem, egal was jetzt die Darstellung von Sex im Porno angeht. Ähm, kann ja auch einfach eine Fantasie, die auch deutlich als Fantasie gezeichnet, also dargestellt ist, immer dargestellt werden wie mit allem, weil was zwei Menschen irgendwie Lust drauf haben oder drei Menschen oder vier Menschen oder was auch immer da die Konstellation ist, mhm. solange das ja auch ersichtlich ist für den Zuschauer, ähm, denke ich, dass der Mensch damit umgehen kann. Also jetzt natürlich, wenn wir jetzt nicht von Zwölfjährigen reden, die irgendwie ungefiltertes vorgesetzt bekommen, sondern von Menschen, die da erwachsen sind und das auch gut präsentiert bekommen, Oder vielleicht kommt jetzt auch schon der Shitstorm als nächstes. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Daran habe
1: ich jetzt auch schon gedacht. Also ähm, ja. Lass uns einfach weiterreden. Das können wir ja so gut. Ja, den Shitstorm können wir auch nicht verhindern. Er kann bei allem kommen. Das stimmt. Es <lacht> sind wie die Naturgewalten schon fast. Man weiß es nicht, was auf einen zukommt und warum.
0: Ja, und alle warten ja auch so auf den nächsten Shitstorm eigentlich schon fast. Ja, es ist fast.
1: die Stille vor dem Sturm. Jeder ist oh, so, okay, ja. es kommt was oder kommt nichts.
0: Also ich höre auf jeden Fall keine Furzgeräusche bisher.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist mal ein gutes Zeichen. <lacht> was ich noch interessant fand, auch eigentlich bei Jugendlichen, oder das vielleicht so ein bisschen, also was ich dann für mich abgeschlossen habe, ist es wie mit allem. Man kann sowieso nichts verbieten, was ich an sich eh Quatsch finde, irgendwas... Zu verbieten. Man kann damit nur was eindämmen. Das macht wir vielleicht sind bei manchen alle Dingen. Menschen. Ja, genau. Und eigentlich sollte man eher mit Jugendlichen darüber reden, wie mit allem. Und mhm. äh, es schaffen, dass dort ein Austausch möglich ist und ähm, Sachen, also da sind wir uns, glaube ich, ja, beide so einig. Mhm. Die da dargestellt werden, die problematisch sein können, fallen für uns einfach nicht unter Pornografie, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster ja, lehnen.
0: Das hat mir ja auch schon angedeutet, die Frage so, oder ja, was heißt, was ist überhaupt Pornografie und was gehört dann überhaupt noch zur Pornografie, weil, wenn man das jetzt so definiert wie wir, dass es halt Darstellungen sind von einvernehmlichen sexuellen Akten beziehungsweise für uns ja sexuelle Akte an sich erstmal nur durch den Konsens überhaupt mhm. sexuell werden, alles andere ist übergriffiges Verhalten und noch Schlimmeres halt. Ja. Und dann würde ja eigentlich das, was man heute als Kinderpornografie bezeichnet zum Beispiel, meiner Meinung nach gehört das nicht zu Pornografie, ja. weil das eben nicht Sexualität zeigt, sondern Missbrauch.
1: Ja, also ich finde das auch für mich selber total wichtig, da abzugrenzen. Das eine ist Sexualität und die Darstellung von Sexualität und das eine ist Sex und das andere ist irgendwo sexualisierte Gewalt einfach. Mhm. Und wenn ich von Pornos rede, dann rede ich für mich jetzt nicht davon. Ich verstehe, warum es juristisch dann Sinn macht, irgendwie mit diesem Begriff oder so. Mhm. Aber jetzt einfach in dem Verständnis, was es ist, bin ich da absolut bei dir. Das eine ist... Das, also
0: so, ja, ich finde das Wort Kinderporno... Das macht mhm. das ganze Wort Porno total eklig für mich auf jeden Fall.
1: Ja. Und das gehört für mich da einfach gar nicht rein. Nee, es gibt schon so andere eklige Sachen, für oder was manche Leute als eklig empfinden in Pornografie. Die dürfen da sein, solange da jeder ähm, der Beteiligten ja. Lust darauf hat. Und das ist das Einzige, in Anführungsstrichen, Eklige, was sich in Pornografie zu finden, also was ich darunter verstehe und darunter ja. finde.
0: Also Ekelgefühl ist total subjektiv und vor allem ja. auch total kulturell geprägt. Absolut. Was finden wir eklig und was nicht? Deswegen finden wir hier ja auch gar nichts eklig, <lacht> was äh, unter äh, mündigen mhm. erwachsenen Menschen nach einer Absprache passiert. Absolut. <lacht>
1: Um das gleich mal den Shitstorm abzuwenden. Oh ja,
0: den anderen, den wir jetzt <lacht> ja, gestartet haben. Ja, das war der Versuch
1: haben. eines Regenschirms, den wir aufspannen und der auch ganz wichtig ist. Also bei allen Witzen beiseite ist das einfach eine Grundlage, die da sein sollte und ähm, ich es auch immer schwierig finde, dass dann so viele Leute Pornos gucken und gleichzeitig mhm. ähm, die Pornodarstellerin im realen Leben es wahrscheinlich unglaublich schwer hat, mhm. auch wenn sie das freiwillig tut, wenn sie vielleicht sogar irgendwo arbeitet, wo die Bezahlmöglichkeiten und die Industrie hm. vielleicht nicht so ist wie im Mainstream, was ja auch nochmal mal äh, Ja, also zu der Euterisch Branche könnten
0: wir, glaube ich, noch eine komplett eigene Folge machen, weil da ist auch geht ja. einiges
1: schief, sage ich mal. Absolut, wo wir auch so, also wo wir schon fast zu deiner Ausgangsfrage wiederkommen, <lacht> uh. nämlich mit dem ersten gesehenen Porno sind wir dann eher <lacht> schon wieder bei den Bewusst gesehenen und gewollt gesehenen mm. Pornos, was äh, immer das bessere Thema ist, weil Zustimmung ist <lacht> absolut. Konsens. Konsens! Konsens! ist toll! <lacht> um das mal festzuhalten. Konsens ist sexy. Ja, Konsens ist sexy. Das ist die Grundlage von sexy überhaupt. <lacht> nee, ähm, was ich tatsächlich. <lacht> Einfach nochmal kurz. Ja, ich muss kurz überlegen, wo ich überhaupt hin wollte. Mein Faden ist auch lost genau, nämlich als ich dann so mir gedacht habe, jetzt schaue ich mir vielleicht mal selber ein Porno an, hatte ich tatsächlich dann auch schon, schon Sex und dachte mir, okay, jetzt schaue ich mal, was es noch so gibt und habe mich mal dann erst, wie wahrscheinlich jeder, in die Weiten des Free Porns begeben und mm. mir gedacht, mh, gut, vielleicht, dass ich davor schon Sex hatte und für mich klar ist, das ist not the same. Und ähm, dann aber auch schnell gemerkt habe, okay, es gibt alles und es ist manchmal vielleicht auch interessant, aber es macht mich jetzt nicht wirklich an. Es hat für mich nichts mit Lust zu tun. Und dann ganz froh war rauszufinden, dass es doch auch Dinge gibt, die da mhm. oder Produktionsfirmen und Filme, die da mehr auf Lust und auf mhm. besser hätte Das Zienen. hört sich so
0: bekannt an. So mhm. wie Erika Lust zum Beispiel. <lacht> Yeah. Die hat nämlich auch eine schöne Aussage mal getätigt zum Thema Pornografie und Jugendliche. Die hat nämlich auch gesagt, dass sie auch findet, dass wir nicht, eigentlich nicht verhindern können, dass die Kinder das angucken, sondern eigentlich nur, was sie dort finden. Ja. Oder ob es überhaupt nur dieses eine Modell zu finden gibt, wie ich jetzt finde aktuell. Mhm.
1: So, Ich glaube, Vielfalt ist da halt einfach wie bei allem. Der Schlüssel, weil in der Realität mhm. ist es ja auch so. Sex ist nicht ein Drehbuch. Sex ist nicht irgendwie eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Praktiken. Und das, natürlich kann es das sein. Und wenn für den einen dieser Ablauf, den man im Porno sieht, genau das Null plus Ultra ist, okay. Aber es gibt halt tausend andere Sachen. Mhm. Und das ist so viel spannender, das eben auch mal zu sehen oder deutlich zu machen. Das gibt es, als einfach immer nur das Gleiche immer wieder zu sehen. Und auch bei Erika Lust war tatsächlich auch mein erster Berührungspunkt. Lust. Jetzt Lust. müssen wir,
0: glaube ich, Hashtag-Werbung machen.
1: Möglich. Ich glaube auch, jetzt ist der Moment gekommen. Aber ich kann auch einfach noch ein paar in den Pott schmeißen, dann sind wir hier kein Monopol zumindest, würde ich sagen. Ähm, denn die ist da nicht die einzige in dem Industriebereich oder auch nicht mehr so industriellen Pornoproduktion. Ähm, es gibt nämlich noch einige andere zum Beispiel Arthouse Vienna, worauf ich gestoßen bin, weil das eine der mitwirkenden Frauen vorher eine sehr erfolgreiche Opernsängerin war, mm. die sich dachte, oh, ich möchte aber auch gerne Pornos produzieren. Und das anders als andere Leute es vielleicht schon tun. Und was ich dort, also die hat ganz viele Konzepte, und was ich ganz interessant fand, war Blackbox, heißt eine ihrer Serien, die sie also nicht nur sieht, da sind noch mehr Leute beteiligt mm -hmm. und manche auch für eigene Unterpunkte eben zuständig. Ähm, das ist ein leerer Raum bei der Blackbox. Und das ist keine Crew anwesend. Es gibt kein Drehbuch. Die Leute gehen da rein. Das sind Pärchen. Das sind vielleicht auch eine Person alleine. Und dann ist es so aufgebaut, dass es das gefilmt wird, was passiert, was die Person auf diesem mhm. Bett dort tut. Und was auch mhm. mal weggeht von diesem gescripteten, jetzt muss das passieren, mhm. jetzt muss die Sexpraktik irgendwie erfolgen, wie es vielleicht in einem großen Mainstream...
0: Also so Amateurpornos, aber in professionell ausgestattet quasi.
1: In, in besser, besser beleuchtet sozusagen auch. Mhm. Also es gibt noch mehr Konzepte, aber es geht alles so in die Richtung, auch vielfältig zu zeigen und auch ohne, ohne Skript zu zeigen, was geht. Es gibt auch eine Webseite, die lust heißt, wo mm. nur Paare sich eben selbst beim Sex filmen und es auch wieder anderen Paaren, die dort Filme hochladen, zugänglich gemacht wird. Mm. Was dann wirkliche äh Amateure sind, nicht wie mhm. das, was als Amateur auf größeren Webseiten den Leuten da geboten
0: wird. Also als Synonym quasi zu low budget mhm. oder sowas.
1: Schlechte Beleuchtung. Irgendwas ja. wackelt und äh, es ist dann aus der Perspektive des Mannes, was so auf den Frauenkörper runter ja, filmt. Mhm. Mainly auf irgendwelche Genitalien dann. <lacht> ja, davon ab auf jeden Fall. Ähm, um, als ich dann so gemerkt habe, okay, es gibt ja auch noch andere Filme, habe ich gemerkt, dass es gar nicht, oder andere Filmfirmen, die das produzieren, ähm, mit auch anderen Konzepten, habe ich gemerkt, im Grunde ist es gar nicht so fern von, von anderen Überlegungen, die ich da also in anderen Bereichen meines Lebens auch schon hatte. Also wie gehe ich damit um? Wie viel Pornos gucke ich, wenn da doch eine Industrie dran hängt, mhm. die vielleicht Leute nicht so toll behandelt, schlechte Gehälter zahlt oder einfach durch Nachfrage, die dann geschaffen wird, eben. Vielleicht doch dazu animiert, Praktiken zu tun, worauf die Darsteller, obwohl sie prinzipiell auf ihren Job Lust haben, dann tun, weil sie dafür eben Geld bekommen oder mehr Geld. Ja, das ist schon sehr nah an einer Grundsatzfrage, aber das behandeln wir wann anders? Definitiv, aber ich dachte so für mich dann einfach, okay, das ist ja auch nichts anderes, als ob ich mich entscheide, irgendwie kaufe ich jetzt dieses 2-Euro-Shirt irgendwie und nicht nur dieses, mhm. sondern 100 davon und äh, muss ich jeden Tag Fleisch essen oder schmeckt es nicht auch viel cooler oder viel besser, wenn ich eben das nur ab und zu tue. Und das ist ja nichts anderes beim Porno so. Also wie viel will mhm. ich konsumieren, was will ich konsumieren und vielleicht wächst man da auch, auch, auch rein dann mit der Zeit.
0: Ja, dann ist man halt auch nicht nur... Ähm neun Minuten und 57 Sekunden damit <lacht> beschäftigt, sondern vielleicht auch mal etwas länger, Ja. weil man sich das auch gerne anguckt.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube auch, dass sich da vieles verändert, weil man sieht ja schon allein daran, dass selbst auf den Mainstream-Seiten eben so Sachen wie Amateur-Pornos sehr beliebt sind oder Mature zum Beispiel auch mhm. mehr kommt, was ja eigentlich... Äh, guter Sign für den Feminismus ist, dass man nicht mehr Minderjährige nur... Ja. Wobei, okay, nee, weiß nicht. Oh, nee, ich wechsle, ich rede jetzt einfach weiter. Ähm, für die Vielfalt. Genau, für die Vielfalt. Ähm, vielleicht aber... Wenn man aber sich so überlegt, okay, ähm, schöne ästhetisch schöne Pornos oder vielleicht Filme mit pornografischen Inhalten, wie zum Beispiel Love von Gaspar Noé, ähm, da finde ich, ist so... Ja, da stellt sich so die Frage, kann man pornografische Inhalte konsumieren oder ja, eben sich angucken, ohne erregt davon zu sein? Also das heißt, kann man die äh, künstlerischen Aspekte von den pornografischen mhm. Filmen wirklich so genießen, alleine so aufgrund der Schönheit, der, also so quasi nur die künstlerischen Aspekte? Oder ist es so, dass alles, was dann eben mit Sexualitätstun hat, uns so ablenkt davon, dass wir das eigentlich gar nicht wahrnehmen könnten. So, da gibt es auch, ja, da sind die Lager gespalten. Da gibt es auf jeden Fall viele, die sagen, das geht gar nicht, sobald da irgendwie ein Nippel quasi zu sehen ist. Siehst du gar nicht, wie schön das beleuchtet ist? Oder andere Menschen, die sagen, was, nein, ich finde eigentlich nur das schön, dass es ästhetisch ist. Oder Menschen, die sagen, hä, natürlich können wir beides gleichzeitig wahrnehmen weil wir ja auch einen Menschen gleichzeitig schön und ähm, attraktiv finden können.
1: Vielleicht können die Menschen das auch jeweils unterschiedlich. Deshalb kommen diese unterschiedlichen Meinungen zustande, also mhm. fernab dieser grundsätzlichen Frage Kunst und Pornografie oder wo ist da eine Grenze oder gibt es da eine Grenze, was darf Kunst? Ist es vielleicht ja auch wirklich wieder die Vielfalt der Menschen? Die eine mhm. Person kann beides wahrnehmen, die andere ist dann auf jeweils das ein oder andere abgelenkt auch.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob das dann... Ähm ob das dann nicht vielleicht mehr über die Menschen aussagt hm. als über die Sache in sich? Ähm, aber ich finde, man kann schon nicht von der Hand weisen, dass äh, eben sexuelle Inhalte doch einen schon davon ablenken, wie äh, schön es ausgeleuchtet ist oder was jetzt das Narrativ ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist glaube also ich glaube, das ist das Reizvolle eigentlich an Pornografie, dass du eben genau diesen dich bewegst auf diesen, also wenn es halt schöne Pornografie ja. ist, sage ich jetzt mal, auf dieser Grenze zwischen irgendwie rein sexueller Erregung und ich sag mal intellektueller Erregung vielleicht oder mhm. ästhetischer Erregung. Und ich glaube, das kann sich ja sicherlich auch irgendwie gegenseitig beflügeln.
1: Ja, das dachte ich gerade auch, dass es so ein Hand in Hand geht oder auch Synergien einfach daraus entstehen, wo das eine wieder dem anderen Anreize gibt, was ja auch eine gute Sache einfach sein kann. Und auch zu dieser Frage... Ähm können wir sexuell, also ist dieser sexuelle Trieb für unsere Wahrnehmung so mhm. entscheidend? Ähm, fand ich sehr interessant. Es gab eine Untersuchung, da wurde gemessen bei den Menschen ihre sexuelle Erregung, wenn ihnen pornografische Inhalte gezeigt werden. Das Interessante war, Männer und Frauen sind gleich erregt, also körperlich. Das wurde... Äh, mit so einem Tampon-ähnlichen Gegenstand in der äh, Vagina und in Bereichen der Vulva sozusagen äh, getestet. Also mhm. die Erregung, die Durchblutung und beim Mann ähnlich, eben im Penis. Und man kam zum Ergebnis, okay, das ist gleich, aber Frauen schätzen das unterschiedlich ein als Männer. Das heißt, mhm. die Erregung biologisch ist die gleiche, aber dein Kopf, der dir sagt, bin ich davon erregt und wie sehr bin ich davon unter also erregt, war unterschiedlich, was ja wieder auf diese Wahrnehmung, also dass der Mensch auch individuell es anders wahrnimmt, obwohl er vielleicht biologisch gleich erregt ist.
0: Und war das jetzt bei
1: Männern eher, also so haben es Frauen eher unterschätzt oder überschätzt? Sie haben es eher unterschätzt. Also sie haben gesagt, dass dieser Inhalt sie jetzt weniger angeregt hat. Also ich glaube, sowohl im Gesamten, also bei allen Inhalten, mhm. wie auch den unterschiedlichen Inhalten. Hm. Also es gab da neutrale Bilder, irgendwelche Naturbilder, die zwischendrin gezeigt wurden und dann unterschiedliche Varianten von hetero- und homosexuellem ähm, Sex, der gezeigt wurde. Mhm. Und auch eher gewaltbetont oder eben mit mhm. gewalttätigen äh, Aktivitäten versehen oder eben nicht. Mhm. Und äh, insgesamt haben die Frauen das niedriger eingeschätzt. Mhm. <lacht> Also im Durchschnitt, das war jetzt natürlich nicht für alle repräsentativ, aber im Durchschnitt. So also wie Immer. eigentlich alle. Ja, das ist ja auch das Schöne, ich glaube auch zu dieser Frage. So Sex ist so individuell und auch bei dieser Wahrnehmung von Pornografie. Mhm. Und das sollte ja auch bei der Darstellung dann sein. Ganz viele unterschiedliche Körper und äh, Sachen, die passieren, sodass für jeden halt... Und Abläufe. Abläufe und Konstellationen, alles eigentlich, das macht das Herz so schön, wenn das alles möglich ist und dargestellt ist, dass für jeden einfach was dabei ist.
0: Also was ich auch immer ganz witzig finde, ist so diese Diskrepanz zwischen Menschen, also dem, was Menschen zugeben quasi an Pornokonsum oder wie viele, zum Beispiel vor allem Frauen auch, äh, sagen, nein, niemals äh, gucken sie Pornos <lacht> oder masturbieren dementsprechend auch nicht oder Männer und dann aber mit den tatsächlichen äh, Marktanteilen, also so das ist die Pornoindustrie so, die Fließen so viele Gelder, mehr als teilweise in Hollywood, also so total verrückt. Und gleichzeitig will es irgendwie keiner zugeben, hm. dass man Pornos guckt. Aber eigentlich, wir wissen alle, dass man es eigentlich jeder wahrscheinlich irgendwie macht. Und dann gleichzeitig so dieses, man verdrängt es. Total in der Gesellschaft, aber gleichzeitig ist die Gesellschaft ja total pornografisiert fast schon. Also mhm. so wie die ganze Werbung und das alles, das ist ja nicht einfach nur sexualisiert, sondern ich finde es schon explizit pornografisch. Ja. Und man sieht das ja auch so an den E-Girls und diesen komischen neuen Trends, wie zum Beispiel dieses Achigau. das ist so ein Gesichtsausdruck aus japanischen Pornos wo du dann so, also das sind alles junge Mädchen, die irgendwie so den Mund aufmachen und ja, die Augen verdrehen Urgesicht. und dann so diese, ja, ja, genau, und dann so die Zunge so komisch rausstrecken. Also irgendwie, man will es nicht zugeben und mhm. gleichzeitig ist es so im Alltag so total ja. altgegenwärtig und es ist ja eigentlich ganz schön scheinheilig und spielt ja auch wieder da mit rein, dass eben Kinder leider, so wie wir auch, diese Erfahrung ja. machen, teilweise unfreiwillig auf solche Inhalte zu stoßen und dann auch allein damit zu sein, ähm, da fehlt einfach irgendwie der Diskurs, deswegen lasst uns darüber reden. Ja,
1: reden, reden, reden ist da auf jeden Fall die einzige Möglichkeit. Da geht es mir nämlich wie dir, wenn nur die Gesellschaft dann auch immer den Zeigefinger auspackt und sagt, ja, aber der böse Porno ist daran schuld, sollte man doch uh. eher, ja genau, böse, buh heißt es dann ganz schnell anstatt eben mal darüber zu reden, dass wir vielleicht auch eine Gesellschaft sind, die ein Problem hat, überhaupt über Sex zu reden mhm. und aber ganz schnell dabei ist, Dinge zu sexualisieren und das dann auch gar nicht mehr so wahrzunehmen, dass das ein Problem ist. Also sowohl und bei dann Männern halt und Frauen
0: auch immer kapital direkt rauszuschlagen. Also eigentlich wird halt der, so nach meinem Gefühl fast schon das Sex- oder Sexualität des Menschen total verleugnet, aber total verkauft gleichzeitig.
1: Ja und auch das fand ich echt einen schönen Punkt, den du erwähnt hast, mit ähm, dieser Leistung. Da musste ich direkt an Leistungsgesellschaft denken, mhm. die dann auch selbst in der Pornografie und am Ende im Schlafzimmer bei den Leuten oder wo auch immer sie Sex haben, ankommt einfach, wo total sexfeindlich ist und menschenfeindlich. Mhm. Es geht ja nicht um Leistung, es geht um, es geht um Lust mhm. und mal irgendwo nicht leisten zu müssen, Leute. Genau. <lacht>
0: Ja, eigentlich total absurd, weil man könnte ja auch äh, in dieser Porno-Welt, in der wunderbaren Porno-Welt, auch die ganzen, also so die, die Fantasien ausleben, äh, die wir in der Gesellschaft nicht leben. Also man könnte auch irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt komplett das Gegenteil von der Gesellschaft in diesen Pornos. Und dann kommen wir wieder an diesen Punkt mit der Kunst und so weiter und so fort. Wenn man ja mal sagt, die Kunst ist der Politik voraus. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht gibt es deswegen ja auch immer mehr von solchen Inhalten, weil sich da vielleicht was bewegt. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir das hier machen, weil nicht nur wir gerne darüber reden, sondern ich glaube, bei allen Menschen ist Sex, glaube ich, eines der absoluten Lieblingsthemen.
1: Ja, ich glaube, das können wir auch heute nochmal, haben wir das so richtig schön festmachen können. Es war schon immer da, es wird wahrscheinlich immer da bleiben. Es wird bei jeder neuen mm. Technik immer wieder auftauchen und warum dann nicht drüber reden?
0: Mhm, deswegen, ich glaube, wir können so zusammenfassen, Pornos, ja, und auch sonst andere pornografische Inhalte, aber bitte ein bisschen mehr Vielfalt und deutlich mehr Konsens.
1: Ja, viel mehr Konsens, eine große Portion davon und eine große Portion Vielfalt und dann könnte das für alle was Schönes sein.
0: Oh ja. Dann reden wir vielleicht auch noch lieber darüber sogar.
1: Mhm. Ich fand, wir haben schon sehr positive Worte zum Schluss gefunden und sind auch ganz gespannt, welche Fragen oder welche Ausstürme. Ausrufezeichen, Schildstürme, <lacht> äh, freudige Bekundungen und weitere Gedanken da vielleicht bei den Leuten aufpoppen und man noch mal darüber reden kann.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal bei Sexy Time. Absolut Sexy Time. <lacht>
1: Ihr findet uns auf Instagram unter sexy-time-podcast. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr in den Show Notes, genauso wie die Quellen zur heutigen Folge. Also schaltet wieder
0: ein, wenn es wieder heißt Sexy Time. <lacht>